0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Спортхаб. И снова затронем мы э, струны NFL. Была у нас идея сделать ряд подкастов, если точно быть, 8 подкастов по количеству дивизионов, которые есть в NFL. Алексей Бересовский, Александр Амнохов, вот уже подходим мы к пятому подкасту. И сегодняшний подкаст наш будет посвящен FC Югу. Это самый, наверное, миролюбивый дивизион из всех возможных. Здесь две очень молодые команды. Одна Джексон Виль пришла в НФЛ в 90-х годах. Хьюстон вообще самая молодая команда, ей всего-то 20 лет. По меркам НФЛ это совсем несерьезный срок. Ну и вот продолжим наше скитание по всем дивизионам и сегодня расскажем, чем жили команды в этом межсезоне, как они к нему подошли и как подошли к непосредственно сезону, с чем с какими плюсами своими и минусами. Помимо всего прочего, есть у нас идея создать в этом году фэнтези лиги. Лиги я не оговорился, их будет несколько, это будет сеть лиг, поэтому если вы являетесь патреоном, Огромное спасибо за то, что вы с нами. Если же вы не с нами, подписывайтесь на Patreon и принимайте участие в этом всем безумии, которое будет, набирает обороты и все больше и больше взоров и интересов, и твитов, и вообще информационной составляющей NFL будет вращаться в, в том числе вокруг фэнтези футбола. Ну и плюс дополнительно, если у вас есть в наличии PlayStation 5, вы можете также подключиться к нашей Лиге Мэддена, где вы можете себя... по чувствовать как главным тренером, и генеральным менеджером, и тренером атаки и защиты с контрактами. В общем, это очень веселая и интересная штука. Также ссылка будет доступна в непосредственно самом подкасте, внизу вы сможете ее найти. Леш, привет! Ну что, FC Юг, Интересный дивизион, насколько тебе он вдохновляет?
1: Всем привет, для начала апдейт по нашему фэнтези, набрали мы уже две полных лиги, так что в принципе можем постараться набрать и третью, так что не стесняйтесь и записывайтесь, так что может быть повезет и будет еще одна лига все-таки, так как, повторюсь, уже две прям ну, как бы заполненных уже есть. Что касается этого дивизиона, то нет, ну, это не самый интересный для меня дивизион, явно, потому что, ну, как бы самый интересный для меня лично, это, естественно, NFK Север, и они где-то вообще полярные, да, можно сказать, что вот э, АФК Юг это максимально отдаленный для меня дивизион в плане интереса. Но, тем не менее, здесь, ну, также очень часто бывают какие-то приколы, вот, ну, вроде как у Индианаполиса игра против Джексон вели на последней неделе прошлого года, и за такими, ну, тоже интересно наблюдать, за такими событиями, скажем так. Ну и плюс для фэнтези. Я думаю, что этот дивизион, ну, также будет, в принципе, интересным. С кого начнем, Саш?
0: Начнем мы с победителей, по нашей уже устоявшейся традиции, с победителей дивизионов прошлого года. Начнем мы с Теннесси Тайтанс, И Теннесси Тайтанс это очень э, тренерская команда, Майк Райбель, которому вчера исполнилось 47 лет. Поздравляем его с этим э, достижением. А, выиграл 41 игру, при этом проиграл 24 игры за все свое правление непосредственно в Теннесси, а, Выходил, естественно, многократно в плей-офф, но последние два сезона оба матча в плей-офф они сразу же и проиграли. Причем прошлогодний матч это был, наверное, наиболее драматичный для болельщиков в Теннесси, э, поединок, потому что Райан Тенхил, который является стартовым кутербэком этой команды, кинул три перехвата, но это было еще бы полбеды. Но самое главное, последний свой драйв он закончил также перехватом, что позволило тогда вот тому Цинценате, который выглядел не очень хорошо, на тот момент забить 52-ярдовый филгол и с этим закончить э, своей победой и пройти дальше. И потом дальше уже взгромотились они непосредственно в Супербол. Команда закончила прошлый сезон 12-5. Это один из лучших показателей в АФЦ. Совместно с Канзасом были они двумя лучшими командами. При этом начинали они сезон 2-2, но потом одержали 6 побед. Это был очень сильный стейтмент, потому что среди этих 6 побед они выиграли и у Баффало Биллс, и у Канзас Чифс, и у Лос-Анджелес Раймс, будущего победителя супербол Соответственно, вот такая вот разношерстная была история. Сам непосредственно Тенхилл очень сильно психологически пострадал. Он ушел, как он сам сказал, в dark spot. Но вроде как вернулся немножко обновленным. Поэтому вот с него, наверное, и с атаки было бы логично начать наше повествование об этой команде. После провала в плей-офф матче с Синсенати эра Райана Тенхилла в Теннесси может подходить к концу. И плюс еще они задрафтовали Малика Уилласа в третьем раунде. Сможет ли опытный QB доказать свою профпригодность после ухода двух лайнменов и двух топ-принимающих?
1: Ну, ты знаешь, что касательно ну, вообще перформанса Танны против Цинценати, то очень часто бывает так, что даже когда кутербэк бросает там три перехвата, то... Это очень часто бывает там даже не его вина, да, очень часто именно принимающий куда-то не туда бежит, там, или как-то или неправильно запомнил комбинацию и, и так далее. В общем, ну бывает очень много причин. Но вот это выступление против Бенгалс, вот оно отличалось именно тем, что это реально были ошибки самого Райана. Он убил команду, можно сказать, в этом матче. И, наверное, с этим и связано вот, ну, то, что ты сказал по поводу него, что он ушел ну, буквально в себя в плане психологии. И здесь, наверное, ключевым будет, как он с этим справится. Потому что если мы оцениваем именно Райана Танахила как квотербека для регулярки, в принципе, чем мы сейчас занимаемся, не, ну, не обсуждая там какие-то перспективы уже, именно плей-оффные команд, для этого будет время, то у Танехила все очень хорошо. Он был в прошлом году был на восьмом месте у ПФФ по рейтингу, на двенадцатом месте по EPA и CPOA, допустим, если вы хотите какие-то другие там показатели статистические, расширенные, то в целом как бы Танехила можно назвать вот топ-10 квотербеком плюс-минус для регулярки. Но что будет с психологией, это будет просто ключевой момент, потому что, ну, вот я не думаю, что команда прям сильно хотела брать Малика Виллиса, что она ставила себе такую задачу, потому что, если бы они реально бы, ну, как бы, нацеливались на этого QB, они бы взяли его еще раньше. А так он упал до третьего раунда, и, наверное, в этот момент для Теннесси было это очень логичное решение, потому что у, у Танахила контракт уже подходит к концу, уже у него и возраст уже поджимать начинает, и постепенно нужно думать о его замене, и Пималик так свалился, что особого риска в третьем раунде брать кутербека с таким талантом не было. Но это не значит, что менеджмент уже прям списывает допустим Танахила, и что он прям на 100% покинет клуб в конце этого сезона. У Танахила уже были ситуации в карьере ну, где-то похожие. Они были в Майами, они были, наверное, после прихода уже в Тайтанск, когда он перезагружал свою карьеру, был бэкапом, страшно сказать, Маркуса мариоты и он с этим всем справился, и, и в принципе вот уже в Теннессе он доказал сначала, что он может подменить очень адекватно Мариоту, а затем и стать одним из лучших вообще квотербеков. и НФЛ как минимум в регулярном сезоне. И уже Мариота покинул клуб, а не Танехилл. Так что у Райана есть вот эта моральная устойчивость, которая позволяет ему справляться с какими-то трудностями жизненными. Так что посмотрим, как он справится с этой ситуацией. Но я думаю, что все будет в принципе не так и плохо, скажем так. Как минимум все будет неплохо. И до начала плей-офф. Состав команды, конечно же, поменялся немножко вокруг него, потому что у тайтенс есть проблемы с платежной ведомостью. Ушли тут и Саффолд, и Кессенберри. заменят их тут Дилон Радунс, которого брали во втором раунде 2021 года. Ну, а Саффолда, конечно, заменить будет э, намного проблемнее, будет здесь борьба между Аароном Брювером и Джемарка Джонсом, это, это будет, я думаю, что большой даунгрейд э, по сравнению с э, Саффолдом, но где есть апсайд, это на позиции левого текла Тейлор Люэн, один из лучших э, левых теклов Лиги когда здоров, но, к сожалению, он уже 5 лет э, не не может провести полного сезона в НФЛ, но все меняется, и, может быть, этот сезон будет очень здоровым Льюэн, а тогда это, в принципе, поможет э, пережить потерю Саффолда. Но остальные позиции в Лайн, они закрыты очень приличными людьми. Отметил бы здесь еще и центра Бена Джонса, который стал топ-10 центром НФЛ в этой команде. Все еще остается в команде и Хенри, естественно. Вот у меня уже возникают проблемы, на самом деле, по поводу... У меня уже возникают вопросы по поводу этого Раннингбека по поводу его здоровья, потому что ни один Раннингбек в истории НФЛ с его нагрузкой не был продуктивен именно после возраста 28 лет. Так что у Хенри, возможно, и с его травмой ноги в прошлом году наступает уже перелом в карьере. А может быть и нет, потому что такого таланта, как Дерик, ну, таких талантов очень редко они встречаются даже в НФЛ. Это действительно, вот по крайней мере, за последние 2-3 года это самый эффективный и, наверное, устрашающий бэк НФЛ. Так что посмотрим. Но я здесь к перспективам Хенри начинаю относиться уже очень осторожно. Я это делал еще в прошлом году. Вот он в прошлом году уже и сломался, собственно. Ну, что касается позиции принимающего, которая будет ключевой для Таннахила, где были огромные проблемы у команды еще в прошлом году. Закрывали здесь Эджей Брауна. Дабл и трипл тимами не давали ему ничего делать, потому там э, изредка феерили Вестбрук e и хины, Но это все очень слабо, потому, в принципе, вот на замену обмененному Эйджи Брауну пиком взяли Трелона Беркса, это бета принимающий, который как минимум по габаритам и физически напоминает AG Брауна на процентов. очень сильный он как бы физически, но были у него проблемы в OTA, у него была астма, он скинул, там где-то этот самый 6 фунтов скинул, и почти не мог играть, но в тренинг кемпе он постепенно в эту ситуацию уже исправляет, он, в принципе, уже играет э, и в пресизоне уже там сколько ему дали, 30 снэпов, кажется. В нападении... Ну, посмотрим. Опять-таки, вот э, сам по себе пик был очень логичный от менеджмента Теннесси, но вот возникли проблемы по здоровью уже сходу у Беркса, потому, ну, как бы первый сезон может быть у него смазан. Ну, и взяли себе Роберта Вудса из Лос-Анджелеса. А вот Вудс, наверное, это, это первый принимающий команды и человек, который будет, в принципе, призван заменить Эджи Брауна в этом году конкретно. Также пришел Остин Хупер в команду. Были вообще проблемы после ухода Джона Смита на позиции Тайтенда. У Теннесси я не могу сказать, что Хупер 100% эту позицию сможет закрыть и улучшить. Но, наверное, небольшим апгрейдом, как минимум с точки зрения игры на приеме, он, он сможет быть. Так что в целом, как мне кажется, нападение у Тайтенса стало чуть-чуть слабее. И при этом... Но есть тут вопросы по поводу здоровья Хенри и, и по поводу психологии Райана Теннахила. Вот. Так что на данный момент очень вообще сложно сказать, куда оно в итоге вырулит. Как-то списывали мы Теннесси 2-3 года, наверное, последних, но они все время удивляют нас. Ну вот что касается обороны, то она осталась у Титанс практически в том же составе, что и в прошлом году, включая и тренерский штаб. На какие достижения хватит текущего состава?
0: Ну, в прошлом году они пропустили, были шестыми в лиге по пропущенным очкам, и мне кажется, что им вполне по силам остаться в топ-10. Вообще, команда защитная как юнит, сам по себе он имеет довольно хорошую преемственность. Когда Артур Смит два года тому назад ушел на повышение как главный тренер Атланты, то достали они Шона Боуэна, который также вместе с Хьюстона пришел с Майком Врейбегом. Майк Врейбегом это был защитный координатор Хьюстона до того, как его запромоутили непосредственно в Теннессе как главный тренер. И вот это вот логика и философия Шона Боуэна, где очень большая ставка ставилась на то, как они играют против Иннесса, потому что команда была вторая против Иннесса в прошлом году по пропущенным ярдам, но всего лишь 25 против Паса. В прошлом году у них был э, Дженрис Джексон, который несмотря на свой, в принципе, уже довольно приличный возраст как-то в рамках NFL, неожиданно хорошо выступил и в принципе в этом году они очень размеренно опять же подошли к драфту. У них был 26-й пик, но они, когда подошел, подошло время Выбирать, они решили опуститься чуть-чуть ниже. Они сделали трейд с нью и опустились до 35 пика, на котором выбрали себе нового корнербэка. корнербэка это Роджер Маккерри. И тут вот как раз вопрос, насколько Роджер Маккерри сможет сразу же включиться в этот состав. Плюс очень важно, что в прошлом году у них был также выбран корнербэк довольно высоко. Аж в первом раунде это был Калиб Ферли, но он пропустил практически весь сезон из-за из ACL. То есть он сыграл всего три игры, одна в старте. Поэтому вот эти дополнительные плюсы, во-первых, инвестиция в довольно высоко в Бакере, Во-вторых, Калим который есть теперь у них, обратно вернулся. Плюс, конечно, абсолютно потрясающая линия сейфти. И Байерт и Хукер являются лучшей парой сейфти. Это абсолютно без каких-либо авансов, можно сказать, по результатам прошлого сезона. Поэтому тылы у них будут закрыты немножко лучше, нежели в прошлом сезоне. И опять же, 25 защита против пасса в этом году. Я жду, что они будут немножко лучше. Что же говорить, если говорить уже ближе к, вот к, линии, к линии непосредственно выноса у лайнбекеров, у Дилайн, то Джейлон Браун покинул команду. Это действительно неприятный уход с точки зрения лайнбекеров в Теннессе, но у них есть два игрока в стартовом составе. Во-первых, это Дэвид Лонг, который... Был хорош до того, как его начало беспокоить колено в прошлом году. И, во-вторых, это Каннингем. Каннингем человек, который был очень-очень на хорошем счету непосредственно в Хьюстоне. Но у него были там проблемы с дисциплиной. И Хьюстон абсолютно неожиданно его отчислил, видимо, показав характер. Таким образом пытался показать характер главный тренер. Надо вспомнить, что Каннингем как раз был вот возвращен Майком Вребелем, который был главным тренером Хьюстона, прошу прощения, координатором Хьюстона как раз. Поэтому если есть знаки вопроса с дисциплиной на Каннингема, то Врабель, для Врабеля это абсолютно не случайный какой-то человек, это игрок, с которым он уже раньше контактировал и с которым работал, поэтому есть определенные определенные положительные моменты в этой всей истории вот таких два лайнбекера непосредственно будут закрывать а что касается Дилайн то она прогрессирует и прогрессирует очень круто когда-то был еще несколько лет тому назад Джерел Кейси это был лидер и основная пробивная сила в Дилайн непосредственно в Теннисе сейчас его очень хорошо заменяет вот эту вот позицию Джеффри Симпсон которого тоже взяли в первом раунде и первые несколько сезонов он не показывал себя настолько сильно но 2 сека и 3 сека в первых двух сезонов. Но прошлый сезон его был очень-очень крутой. 8,5 секов. И вообще он вот как бы был ключевой такой зубодробительной силой в теннесе как раз в восстановке вот того выноса, о котором мы говорим, что это одна из лучших защит. Вторили ему Харальд Лендри, который в прошлом году сделал 12 секов. И в этом году ему выдали новый контракт на 88 миллионов долларов. И вот здесь как раз вот Лендри должен был в прошлом году еще составить связку с Бадом Дюпри, который был подписан как свободный агент. Но у Бада Дюпри сезон явно не задался. Он, во-первых, был очень травматичен, всего 6 матчей стартовал и всего сделал 3 сека. Поэтому с этой точки зрения мы можем еще каким-то образом надеяться на то, что Бад Дюпри вернется в свою прежнюю форму, вернется к тем деньгам, на которые он непосредственно был подписан в прошлое межсезонье. Плюс еще есть опытный ветеран отри, который тоже сосверкал своими девятью секами, это лучший показатель. Вот все, что я говорю, все вот эти вот цифры, которые непосредственно с, связаны с пассрашем, связаны с дейлайном, они были лучшими в карьере всех игроков, поэтому вот как бы команда прогрессирует и это поступательное движение, оно очень хорошо видно с, с точки зрения статистики. И опять же, я не говорю там про шестое, мы не можем сейчас точно угадать, где будет команда в следующем году с, с показателях но топ-10 коллектив это однозначно выглядит как очень очень сбитый и сильная команда леша с точки зрения прогнозов букмекеры дают девять с половиной вот в прошлом сезоне у них было 12 побед был очень крутой сезон 9,5 с половиной в этом году насколько эта цифра больше меньше с твоей с точки зрения учитывая их календарь является
1: ну, спецкоманды у Теннесси средние, то есть их нельзя отметить ни с плохой, ни с хорошей стороны. Также у них э с точки зрения календаря есть прям очень легкий дивизион, где так даже думаешь, что вроде Кольц могут и, и перехватить здесь, э ну, как бы лидерство, а потом, а потом смотришь на их состав и, и думаешь, что в принципе, а чем они тут вообще сильнее, чем Теннесси. Ну, есть еще, ну, кроме дивизиона, есть еще матчи против Баффала, Канзаса, Цинциннати, Бэй, Денвер, Лос-Анджелеса и, и Лас-Вегаса, то есть, ну, непростой календарь в целом, но опять-таки, сколько раз мы уже списывали эту команду, даже в прошлом году был тоже очень тяжелый календарь, и, и были, ну, такие, как бы, средние результаты перед самой, ну, такой тяжелой серией вообще матчей, но потом ну, просто Теннесси взяли и начали обыгрывать всех этих фаворитов, даже без Деррика Хенри. Так что я думаю, что списывать эту команду рано. Каждый год этим занимаемся и каждый год оказываемся неправы. Потому я поставлю на немного больше, на 10 побед. Кто для фэнтези, Саш?
0: Я все равно оставлю, останусь с Бруксом. Он сейчас просто котируется. Мне очень нравится его позиция среди ресиверов с 45-й. Если у вас не горит выиграть первые недели непосредственно, в которых еще все еще не решается в фэнтези-сезоне, где еще будет много вейверов и так далее, то вы можете забрать этого молодого ресивера. Потому что что такое AJ Браун? Это 43 приема, 869 ярдов и 5000 дамов в прошлом году. А если этот человек будет копи копипейстить его цифры, то это очень-очень здорово. Даже если цели будут распределяться чуть иначе, Вудс уже все-таки строеет. Вестбрук ну, не является такой какой-то железобетонной опцией непосредственно для Хатанхила, а Брукс он свою, всю свою колледж-карьеру практически провел в слоте. Это та роль, которая, скорее всего, будет уготована. Уготовлена его а, в теннесе, в том числе процентов он провел а, а, игр и снэпов непосредственно в слоте, и это один из лучших рутранеров этого драфт-класса с точки зрения ресиверов, поэтому мне нравится, и меня очень подкупает еще раз позиция, потому что я смотрю на остальных ресиверов, которые находятся в этом же рейнже. Кстати говоря, Роберт Вос находится на 43-й позиции, ну, поэтому э, вот это очень близкие сопоставимые цифры, Ну вот Брукс мне как-то является какой-то здесь определенный апсайт, и мне этот апсайт довольно сильно нравится с точки зрения фэнтези.
1: Идем дальше. Индианаполис кольцы 9-8 было в прошлом году. У них совсем чуть-чуть они не попали в плей-офф. Я думаю, что все помнят эпичное их поражение на последней неделе против или Да и мы уже о нем упоминали Скольц в этом подкасте. Потому в целом вот с этим поражением и связаны изменения в ростере Uh, у кольца в этот сезон Ушли здесь Карсон Венс, Марлон Мэг, Т.Y. Хилтон, Джек Дойл, Эрик Фишер, Ксевьер Роудс, Рок Ясин и Харри Уиллис. На драфте был взят во втором раунде принимающий Олег Пирс, а с рынка свободных агентов и с рынка трейдов здесь uh, пришли Мэт Райан, Ник Фолдс, Филипп Линдси, Яник Нгаку, Стефон Гилмар, Родни Маклеот. Карсон Венс в прошлом году ну, просто утопил команду в решающий момент в борьбе за плей-офф. В офсизон его заменил Мэтт Райан, который все ближе и ближе приближался к состоянию мертвеца в Атланте. Это был эффект сдающих Фелканс и Мэтти Айс еще магиот, или ему уже конец и он повторит судьбу Венца в кольц.
0: Вообще, конечно, нельзя не смотреть без боли на вот эти поиски и э, какие-то старания Индианаполис -Кольс закрыть брешь, которая образовалась с уходом на пенсию Лака, но мне кажется, это очень классный выбор, и мне очень нравится то, что они подписали э, Мэти. Да, ему уже 37 лет, но из Статистический свой очень плохой сезон можно оправдать, если можно так выразиться, стать его адвокатом. Это то, что у него была вторая похудшесть онлайн, за которой практически не было времени адекватно принять решение и сделать какие-то дополнительные рейды. И помимо всего прочего, Райан в прошлом году был самым квадрбэка под самым большим давлением. В 40% снайпов пасовых он находился под давлением. Абсолютно страшная цифра, особенно для 37-летнего опытного ветерана. Здесь он приходит в очень такую приятную атмосферу, потому что Фрэнк Райх, его система, она заточена на то, что очень много играется плейэкшенов, очень много играет скринов. И если со скринами у Райана не было особо возможности себя проявить, то по плейэкшенам он был точно в топ 12 лучших квадрбэков, в прошлом году, даже несмотря на всю вот эту вот составляющую онлайн и несмотря на все давление, которое на него оказалось. Весь суппортинг-каст, который есть, также является определенным ап апгрейдом, потому что ну, после Кевина Ридли и его гемблинг-проблемами в Атланте с принимающими было совсем туго, а здесь есть небольшой апгрейд. Я не скажу, что там есть какие-то абсолютно потрясающие ресиверы, но есть очень добротные ресиверы, из которых в первую очередь выделяется Майкл Питман, который провел свой второй сезон НФЛ, получив 88 uh, кетчей на более чем тысячу ярдов. Плюс вот то, что ты сказал, второй раунд, невейка Алекс Пирс, который тоже добавит uh, дополнительных красок в игру. Ну и не забываем про Келлиса Кэмбла, его вертикальную игру. Uh, здесь как бы тоже все здорово. Последняя, наверное, опция является то, что uh, ушел Джек Дойл в этом межсезоне, тоже закончил карьеру. Но есть Алекс. Кокс, во-первых, с точки зрения Тайтенда. И в третьем раунде они задрафтовали Тайтенда Вудса. Пока рано говорить о том, что он сможет внести какой-то серьезный импакт в команду, но, возможно, это дополнительная какая-то струна, которую также заденет Мэтт непосредственно в этом сезоне, которая тоже сможет ему помочь. С точки зрения онлайна у них есть три очень хороших стартера. Это Квинтон Нельсон, Райан Келли и Брэндон Смит. И вот эти три человека, на которых будет зыждеться как раз с моей точки зрения, более успешный сезон непосредственно для Мэта, а значит и успешный сезон непосредственно для Индианаполис-Кольц. Здесь есть проблемы, конечно, непосредственно с левым Blind Сайт находится сейчас очень-очень уязвимой точкой непосредственно в Индианаполисе. Наигрывают они Мэтта Прайра, который за всю свою карьеру сыграл всего один матч левым Теклом, Поэтому это то, над чем им нужно работать. Ну, вот как раз сейчас в сезоне они над этим работают, пробуют какие-то альтернативы и ищут какие-то варианты, чтобы быть более уверенным в том, что Мэтт будет прикрыт с точки зрения онлайна. Ну и, естественно, игра выносная, она была ключевым фактором успеха, одним из ключевых факторов успеха Индианаполиса в прошлом сезоне. Абсолютно фантастический сезон провел Антон Тейлор, и под стать ему были и Хайнс, который очень грамотно справлялся с ролью бэкапа и на пассовых, в том числе, даунах. И дополнительно они подписали Филиппа Линси, который такой очень работяга running с Последние пару сезонов не был очень сильно релевантен, но это как дополнительная опция и то, что может помочь также коллективу. Поэтому в мета я верю, несмотря на его возраст. Возможно, конечно, какое-то будет стремительное падение. От этого никто не застрахован, но в целом это хорошее очень подписание. И здесь как раз вот та сторона, как сам Мэтт сказал, что я вообще не ожидал, что я закончу свою карьеру не в Атланте, я уже готовился к тому, что я пойду на покой именно там, но вот вторая молодость, возможно, здесь приоткроет ему двери и в целом в очень хорошей команде, мне кажется, что он способен себя проявить и вернуться куда-то туда, куда он сам себя, где сам себя он видит. С точки зрения защиты, Индианаполис в прошлые годы вбухивал колоссальное количество ресурсов в Пасраж и в результате все равно заканчивал одними из последних по этому показателю и а, не, не был исключением 2021 год. В прошлое, в этом сезоне они выменяли PassRush Раяника на Гакуа за Рокен Ясина у Лас-Вегаса и вот вопрос, который мы перед собой ставим, это принесет ли это желаемый результат в плане давления на квадербэков соперника и не убьет ли, ли линию квотеров и защиту против нас.
1: Ну, смотри, что касается именно, именно показателей обороны, да, в прошлом году, то по DVUA эта оборона была на 17-м месте по защите паса, причем чисто за счет игры именно корнеров, ну, и третья была по защите против выноса, потому что вот тут было все очень классно у Индианаполиса, потому вполне логично выглядит этот трейд за Иник Ангаку, который может быть и один из худших вообще оборонительных игроков именно против выноса в НФЛ, но зато он очень круто ну, давит на Кутербека, так что Ангаку здесь 100% он как бы прибавит в плане пасраша, в плане игры на третьих даунах. Этого же, наверное, стоит ожидать от э, Квити Пае, которого брали в первом раунде 2021 -го года. Было у него всего 4 сека в качестве новичка, но от него ожидают лучших результатов. И вот э, за счет именно Ингаку и Пае тут может быть э, ну, как бы больше давления. Да? ну И Дефорест Бакнер, честно говоря, за него отдали... Достаточно много ресурсов именно в плане пиков Сан-Франциско, дали ему очень крупный контракт и при этом он играет ну, слегка выше среднего и скорее вот его э, игра, наверное, она направлена в, именно в последние годы именно на оборону против выноса. И при всем при этом, как мне кажется, все-таки убили они линию корнеров, потому что нет здесь Роудса, который очень классно играл в Индианаполисе, нет Рока Ясина, который был восходящей звездой этой линии в НФЛ, заменит, ну тут, тут, тут они взяли им на замену Стефана Гилмара, но ему 32 года, он уже не так круто именно против быстрых принимающих, при этом очень сильно гуляет позиция второго корнера на бровке Айзея Роджерс, там он, он очень мелкий, он не может играть пресс-ковередж, ну, то есть против него можно будет ставить какого-то именно атлетичного, высокого и физически сильного принимающего, и он его будет убивать. А еще один корнер, который у них есть, там Брэндон Фэсисон, он, наоборот, такой здоровый, но при этом любой быстрый принимающий его разорвет на раз-два. То есть нужна поддержка здесь со стороны сейфти будет Здесь, ну, также изменения не очень хороши. Есть Некрос, которого взяли в пятом раунде. Есть Химоклиот, это средненький сейфти, которого вот как раз-таки подписали с рынка свободных агентов. Так что, в целом, по поводу того, ну, какая будет подстраховка у этих корнеров сверху, то тут, ну, также все не очень хорошо. Там Надо будет, чтобы Блэкман, наверное, там спасал как-то ситуацию. По лайнбекерам все намного лучше. Есть все еще Дариус Ленард, который поменял имя, но не поменял стиль игры. Он, конечно, после травмы, может, не будет так эффективен, как ну, вообще в прошлых сезонах. Но, как минимум, вот у них есть один элитный игрок в этой линии. Так что, в целом, остановка именно выноса, я думаю, что она продолжит оставаться силой этой команды. Даже несмотря на НГК, я думаю, что будет немного больше давления. На квотербеков, что очень необходимо с учетом э, ну, слабости линий и корнеров, и сейфти. То есть, э, ну, в целом, э, ну, вот эти две линии, они очень сильно провисают у команды. Потому я думаю, что очень сложно будет удержать Индианаполису показатели именно защиты против паса с прошлого года. Дают на Индианаполис 9,5 побед, как и на Теннесси. Как тебе кажется, Саша, это больше или меньше?
0: Ты знаешь, я вот очень долго так думал на том, 9 это или 10, все-таки поставлю 10, а причины очень простые, внутри дивизиона есть две более слабая команда, это все-таки 24% сезона играть с ними. Плюс у них очень приятный календарь с точки зрения NFC Иста, то есть это команды, с которыми можно бороться и с которыми можно выбить довольно пристойные 3-1, к примеру, 3 победы, одно поражение. А в остальном календарь ничего не сулит хорошего, поэтому здесь есть сложности, но все равно 10 побед, и с учетом даже, несмотря на все эти проблемы, про которые ты озвучил, про защиту, все-таки, мне кажется, Мэтт Райан способен <laughs> сделать то же самое, что делал в прошлом году Венц, а у Венца в прошлом году было 9 побед, поэтому плюс одна победа вот здесь с точки зрения квадрбэкского решения, которое было найдено в этом межсезонье для Индианаполиса. Скажи, Леш, кто в фэнтези тебе нравится и на кого бы ты готов был поставить с точки зрения своего выбора на драфте?
1: Ну слушай, я бы обратил внимание здесь на Тайтенда. Мо Али Кокс. идет, он в данный момент аж на 31 месте в рейтинге Тайтендов. Опять-таки, Мэтт Райан, он, он любит бросать на игроков этой позиции. Он уже делал карьеры нескольким... Э, ну как бы нескольким... Тайтендом, а ну, люди вроде Тони Гонзалеса показывали у него там лучшие ну, вообще показатели в карьере, так что я думаю, что Муали Кокс, ну тем более с уходом Джека Дойла, это вот очень классная ставка.
0: Что ж, пойдем мы тогда дальше. Все ниже и ниже в этом дивизионе. Следующий у нас Хьюстон Тексенс. Как я говорил, уже самая молодая команда. Последние несколько лет Хьюстона это был было а, построение команды вокруг Дешона Уотсона. Лишались они пиков, отдавали пики за то, чтобы усилить свой онлайн. Два года подряд не выбирали в первом раунде. При этом, мягко говоря, очень посредственные выступления были у команды. Наконец-то этот цикл Уотсона закончен. Мне кажется, что они вышли абсолютно крутейшим трейдом для себя, получив три первых пика непосредственно от Кливленда. В следующие три года вместо Кливленда они будут выбирать в первом раунде. Ну и на сдачу еще забрали третий и пятый раунд, соответственно. При этом уже в этом году они вложились в различные позиции, в основном в защиту, но также и в онлайн. Два первых пика у них было. Два пика было у них в первом раунде. И Стрингли, и Грина они взяли, корнербэк и Оллайнер, соответственно, и два в выбора во втором раунде, где были взяты safety и wide receiver. И вот это вот вся история Хьюстона, который начинает свой постепенно переговорить перегрузку перезагрузку а перегрузку с точки зрения своей платежной ведомости я думаю что у них сейчас я был очень удивлен когда увидел что у них осталось всего 4 миллиона платежки и причиной этого являются так называемые мертвые деньги dead money которые сейчас составляют 1 четвертую часть их платежной ведомости то есть представьте себе более 50 миллионов долларов у них сейчас являются мертвые деньги которыми они смогут распоряжаться в следующем сезоне здесь и контракты Уотсона а здесь и контракт Каннингема про который я уже говорил говорил, который был отчислен. Здесь и Шак Лоусон, и Робби, и Рэндал Коп знаменитые, В общем, все вот это вот самое-самое-самое лучшее, что набирали они в прошлом году, осталось с ними в этом году также, мертвым грузом. Делают ставку они в этом году на Дэвида Милса, ну а скорее всего на, на будущий драфт, посмотреть там котербэков и сезон наверняка закончится не самым успешным образом, поэтому надеются они на то, что смогут больше инвестировать в котербэков будущего своего, если Милс не потянет. И начнем опять же мы с атаки, потому что вот как раз Texans прошли мимо всех котербэков, которые были на этом драфте, не стали они делать замену Дэвиду Милсу и дают ему шанс закрепиться в роли кутербека с будущего. Насколько ты считаешь, защитный спец Лови Смит сделал правильный выбор для развития молодого кутербека и кого они дали в поддержку Милса на этот непосредственно сезон?
1: Ну слушай, ну как бы Лови Смит это специалист оборонительный и по его истории в Чикаго, конечно, у него история по работе с квотербеками не самое лучшее. Был там у него Рекс Гроссман, был там Кайл Ортон и Пьеджей Катлер. То есть никто, в принципе, у него особо не прибавил. Но вот у кого история работы с QB очень классная, так это у офенсив-координатора Пеппа Хэмилтона. 24 года у него опыт работы именно тренерский. Из них 15 лет это в НФЛ. В НФЛ он, он поработал с такими с такими ну, вообще в карьере, да, и не только в НФЛ, то поработал с такими кутербэками, как Джастин Херберт, Эндрю Лак, Джей Катлер, Алекс Смит и Чада Пеннингтона еще можно здесь выделить. При этом с 2020 года, вот в 2020 году он работал в Чарджерс и был одним из главных людей именно в... В ответственных за прогресс Джастина Херберта, который стал лучшим атакующим новичком года, побил там все рекорды НФЛ по пассовым ярдам... Вот в 2021 году он перешел уже в Хьюстон, и здесь уже работал с Дэвисом Милсом, который начал не очень, конечно же, как бы сезон, но по ходу сезона все прибавлял, прибавлял, прибавлял. И можно сказать, что к концу регулярки то Дэвис Милс был, ну, как минимум, позади, но только Мэка Джонса по уровню игры среди новичков-коттербэков, а может быть обошел и его. И при этом побил рекорды ну допустим, Хьюстона по пассовым ярдам для новичков. Вот, и по проценту комплитов был на третьем месте в истории NFL среди новичков, так что Пеп Хэмилтон это опытный специалист по работе с кутербэками, и мы получаем такую ситуацию, что у Texans она в принципе беспроигрышная, да, если Милс... С Пепом Хемилтоном он продолжит и дальше расти и прогрессировать, то все отлично. Мы тратим высокий пик на драфте на офенсифлайн, либо там на защиту, либо на принимающих. В принципе, все линии у, у Хьюстона в данный момент они абсолютно развалины, то есть. Цепляться особо не за кого. Если у Милса ну, как бы происходит какой-то регресс во втором сезоне, мы берем квотербека высоко на драфте и все. И уже как бы Хэмилтон, он работает с ним. Ну, а помогать Хэмилтону будет здесь тренер квотербеков Тед Уайт. У Уайта, ну, также очень большой опыт. Он скорее связан с уровнем именно колледжей. Потому Уайт очень, как мне кажется, подходит на вот эту роль QB-коуча в Хьюстоне из-за своего опыта работы именно с молодыми кутербэками. В 21 году он, он работал в Мэриленде, где он помог как раз-таки прогрессу Туа Таговэллоа. До этого он в 20 году вместе с Хэмилтоном тренировал команду XFL в свободное время, скажем так. Так что он как бы не зря оказался в этом тренерском штабе. И в целом, если смотреть на карьеру Теда Вайда по колледжам, то там, в принципе, те фамилии этих кутербеков, которых он там тренировал, они особо ничего не скажут, потому что он работал в основном в маленьких университетах и постепенно-постепенно рос до уровня уже... Университета Мэриленда. Но, в принципе, все квотербеки у него прогрессировали, выигрывали на своем уровне звания там, лучших квотербеков, ну, допустим, ну, как бы своего дивизиона, либо были лидерами по пассовым ярдам. Так что вот эта связка ну, как бы Пеппа Хэмилтона и Фита Давайта, она ну, лично для меня выглядит многообещающе с точки зрения развития Дэвиса Милса, несмотря на персону главного тренера. У Хьюстона нет дефенсив-координатора, э, его роль, по сути, и продолжит исполнять Лави Смит. Три из первых пяти пиков э, этой команды на драфте потратили на защиту, включая Дерека Стингли, которого взяли третьим на драфте. Можно ли сказать, что Хьюстон ну, как бы решил строиться от обороны?
0: Ну, Фактически, они, у тебя есть три вектора развития, когда ты находишься в ребилде, такие основные, да, это вложиться в нового кутербека, вложиться в защиту или в онлайн. Они в основном вложились в онлайн с небольшой, с небольшой поправкой на грина в первом раунде, но в целом, да, мне кажется, что они начали как бы наращивать мускулы своей непосредственно защиты. Ну и это не мудрено, это вполне логично, потому что в прошлом году смотреть на то, как мучается защита Хьюстона на поле, было очень-очень печально. Да, они закончили 27-ми по пропущенным очкам, но при этом были 31-ми по пропущенным ярдам, 31-ми по пропущенным ярдам непосредственно на выносе, и 23-е немножко лучше было по пасам. Поэтому там абсолютно выжжена земля. И в этом смысле это большой плюс для новичков, потому что для новичкам будет даваться много игрового времени, они сразу же могут попробовать показать себя лидерами коллективов. И Дерек в этом смысле, конечно, будет очень хорошей опцией, если же будет здоровым, потому что были у него проблемы непосредственно со здоровьем, что для третьего пика вроде как знак вопроса, но, тем не менее, достаточно верят, видимо, в талант этого корнербека в стане Хьюстона. С точки зрения сейфти, то... Питре, которого выбрали а, во втором раунде под общим 37-м пиком, не, не должен находить никакой конкуренции, потому что а, составить ему, дай бог, чтобы составил ему а, компанию с точки зрения какого-то выше среднего или хотя бы среднего уровня Эрик Мюррей, потому, опять же, вот, в прошлом сезоне было очень все плохо. Непосредственно сейфти здесь каким-то образом они смогут решить этот проблему. А с точки зрения корнербэков, Стивен Нельсон и Дезмонд Кинг. Дезмонд Кинг очень сильно мучился в прошлом году, являясь аутсайд корнербэком. Теперь, может быть, его передвинут в более комфортные условия слот корнера с приходом Дерека в команду. Поэтому здесь есть небольшие определенные плюсы. Ну и третий человек, который был выбран на драфте, это Кристиан Харрис. Опять же, тут очень тяжелая ситуация с лендбэкерами и Кирси, несмотря на Громкое свое имя, громкое подписание в свое время. Он не оправдал абсолютно тех авансов, которые по него были. И вторил ему Гругер Хилл, который также очень был плох. Невероятное количество местакла в прошлом сезоне с точки зрения лендбекеров. С этим надо что-то делать. И вот это постепенное движение, которого мы не ждем резких каких-то скачков. Но, тем не менее, это постепенное движение, которое поможет... И самореализоваться а, непосредственно новичкам, ну и реализовать защите немножко лучше статистику возможно, потому что падать действительно не особо есть куда. В D-line а, тоже ситуация непростая. Малик Коллинс, наверное, лучший игрок из а, тех, которые были на поле в прошлом сезоне. И тут даже может заиграть пятера, а, игрок с пятого раунда новичкового драфта а, Томас Букер, которому также могут дать достаточно хорошее время а, с точки зрения того, чтобы он проявил себя на поле. Из громких подписаний этого в сезоне Джерри Хьюз, который отыграл всю свою карьеру в Билс, Посмотрим, насколько сможет оставаться он хорошим Эдж -расшером. но для подобной команды опытный человек в локер в защите очень и очень важен. Рядом с ним будет играть Гринард, который в прошлый сезон закончил наверное лучшим защитником среди всех хьюстонских оборонителей, это 8 саков за 12 игры сделал он. Поэтому здесь поступательное движение, в том числе и защиты, но вот эти инвестиции, и тут все зависит непосредственно уже от самих новичков, насколько они смогут себя реализовать и насколько смогут они себя показать, потому что возможности для этого будет предоставлено в Хьюстоне более чем достаточно. И в этом смысле букмекеры тоже говорят, что вот прогноз является одним из худших. По-моему, только у Атланты такой же прогноз, как у Хьюстона, самые низкие количество побед. Четыре с половиной дают букмекеры. Леш, насколько 4,5 Хьюстона в следующем году верятся больше-меньше с той страны.
1: Ну, это лучше, чем в прошлом году, наверное. В прошлом году мы с тобой обсуждали, тут одна хотя бы будет вообще победа или нет. Ты тогда сказал, что две, но ну, даже недооценил, можно сказать. Но в целом это лучше, чем ноль, который я думал. Не сильно много изменилось, честно говоря, с положительной точки зрения в плане состава у Хьюстона за этот год. Тут, наверное, скорее легче назвать линии, в которые я верю, чем в которые я не верю. Наверное, мне нравится здесь только defensive line, без спецкоманды. В принципе, остальные линии выглядят для меня слабо. Но я верю немного в их тренерский штаб, и плюс у них расписание достаточно легкое, это NFK East, это Чикаго Джетсы и два раза против Джегуарса они играют, ну так что э, если Дэвис Милс он будет действительно расти прогрессировать. и прогрессировать и если оборона у Texans будет, э, ну хотя бы респектабельной, как это было в прошлом году, что стало огромной неожиданностью, то я думаю, что они смогут взять здесь пять побед, ну, так что наверное, вот этот Total мне нравится, 4-5 побед для них уже в этом сезоне будет ожиданием, что является прогрессом, наверное, после нуля в прошлом сезоне. Кто для фэнтези из Хьюстона?
0: Брэндин Кукс, 21-й ресивер среди всех ресиверов ППР. Знаешь, здесь хрестоматийная, наверное, ситуация, которая происходит в фэнтези-футболе, когда команда, которой не хватает, мягко говоря, звезд с небес, при этом может поставить каких-то хороших игроков фэнтези, и Брэндон как раз является вот тем самым хорошим примером. Почему такие у меня а, есть надежды, связаны непосредственно с ним, и потому что это главная цель непосредственно Милса, и в тех пяти последних играх прошлого сезона, когда Милс был стартовым кутербэком, Букс был топ-10 топ ресивером по фэнтези набранным очкам. Поэтому я не говорю, что он будет топ-10 ресивером в следующем году, но, во всяком случае, это как-то э, вдохновляет немножко больше, нежели все остальные опции, которые находятся непосредственно в Хьюстоне. Э, посмотрим, насколько хорошо служится этот сезон. Ну, а пока вот это вот та опция. Опять же, в этом рейнже все остальные ресиверы не, наху... не являются или первой опцией, или нравится мне чуть меньше, чем непосредственно Кукс. Поэтому тут совпало. Так что кого-то, во-первых, нужно было выбрать из Хьюстона. Ну и, во-вторых, действительно, вот в этом рейнже этот ресивер мне нравится больше других.
1: Идем дальше. Джексон Вилл который был на последнем месте в этом дивизионе в прошлом году с результатом 3.14. Сменили они главного тренера, стал им Даг Пидерсон. Также потеряли в сезон они Диджея Чарка, Эндрю Норвелла, Брэндона Линдера, Джихада Уорда и Малза Джека. На драфте взяли они в первом раунде двух игроков в оборону. Это Райвон Уокер под первым пиком и Девин Ллойд, с рынка свободных агентов подписали они себе на огромный контракт Кристиана Керка, Эван Ингрэм пришел, также Брэндон Шерф. Пошел сюда за деньгами. И корнер Длериус Уильямс. После прошлогоднего фиаско с Урбаном Майером, который как будто поставил себе задачу убить э, Тревора Лоуренса, в этом году тренерский штаб выглядит намного перспективнее. Тут есть такие знаменитые специалисты в работе с кутербэками, как Пидерсон, Джим Боб Кутер и Майк Маккой. Насколько крутой это будет апгрейд э, для развития Лоуренса?
0: Ну, это просто космический апгрейд, потому что то, что мы успели впитать в себя по поводу тренерских подходов Урбана Майера и его беспечности по поводу развития молодых игроков, включая, конечно, Лоуренса в первую очередь, это просто небо и земля. А Дак Питерсон и его вся вот эта вот филадельфильская мафия, которая приходит вместе с ним, это очень-очень крутой апгрейд непосредственно для кутербека. Ну, вообще Лоуренс в прошлом году после драфта, да, его там пророчили как говорили о том, что это, наверное, лучший кутербэк со времен а, Мэннинга непосредственно, Меннинга-старшего. И, конечно, его разочаровывающий сезон, когда он кинул 12 тачдаунов при 17 перехватах, это совсем, мягко говоря, не то, что ждали все, не то, что ждали болельщики, не то, что ждало руководство Джексон а, но непосредственно руководство, возможно, стоит обратиться на самого себя. Как они не сделали домашнюю работу над тем, чтобы проанализировать, как работает Урбан Майер и как взяли его главным тренером. Это знак большого вопроса. Непосредственно отвечая на вопрос, насколько лучше станет Лоуренс, ну вот эти вот параллели, я знаю, что они набили немножко скомину. Мэннинг в первом сезоне был очень плох. Это в 98 году. Ему также было 22 года. Также он закончил сезон с тремя победами, как и Лоуренс. Проиграл на один меньший матч. ну Тогда было 16 матчей всего в календаре. У него процент комплита был еще хуже, чем у Лоренса, Ну и соотношение тачдаунов... И перехватов также было не в пользу молодого Меннинга. Тогда 26 28 перехватов было. Конечно, на этом параллеле, наверное, мы можем закончить. Но тут, наверное, важно сделать шаг вперед самому Лоренса потому что работа и менторская составляющая с тренерской стороны будет более чем обеспечена ему. Что мне не совсем нравится, это спортивный касс так называемый, вокруг него. Потому что я вообще очень... Из всех генеральных менеджеров у меня есть какая-то вот очень негативная Отношение к тренду Балки и еще его работе по Сан-Франциско, я помню его переплаты и контракты, которые он там давал, довольно сумасбродно это все выглядело. В этом году в атаку вроде как они привели и Кирка, и Зея Джонса, и Ингрома, но все эти контракты были мне, с моей точки зрения, большими переплатами. Кир, который еще ни разу не сделал тысячу ярдов, получил на 4, 4 года 72 миллиона, Зея Джонс тоже ну, мягко говоря, не самый топовый ресивер. 24 миллиона на 3 года. Да, я понимаю, что сейчас рынок ресиверов очень сильно перегреет, но при этом как-то вот эти вот инвестиции с помощников Флоренса для того, чтобы набить лучше статистические показатели, нежели было это в прошлом году, они меня несколько смущают. Их, благо, хоть Ингрэм подписался всего на один год, но на 9 миллионов. С точки зрения онлайна ушли три человека, Норвулкан и Линдерк, люди, которые много лет а, а с собой являли непосредственно онлайн. В этом году они, они подписали с рынка, свободного аги, с, с рынка свободных агентов Брендана. Шерфа, ну и сейчас это лучший вообще онлайнер, который есть у команды, потому что Робинсон, несмотря на свой франчайз-тэк, был очень плохим блайн-сайд Теклом и все остальные сейчас в линии тот же самый Барч и Шартли, и Тейлор, но ну, находятся на очень низких позициях с точки зрения статистики. Возможно, тренерский штаб как-то поменяет это все, возможно Шерф как-то внесет свою опытную составляющую в ряды онлайн, заставив их работать над собой и быть выше и лучше и сильнее, чем они были в прошлом году. Но пока это вот такая не очень приятная статистика. 32 сека получил Лоранс в прошлом году, что как бы каждый пятый пас был, как каждый в пять... 5% от общего количества снэпов было сопряжено с секами. Вот это вот статистика, которая для молодого кутербека, конечно, также важна. Но мне, я вообще питаю определенный оптимизм по поводу Лоренса и его будущего в Джексонвилле. Просто нужно дать время и просто нужно как-то вот оставить прошлый год позади. Вот если мы говорили о Танненхилле, да, который уходил в какие-то свои чертоги разума, то у Тревел Лоренса, мне кажется, нужно сделать то же самое. Просто вспомнить каким он был в колледже, и перенести это на более профессиональную основу. Ну и, помимо всего прочего, Трэвис Этьен – это тот рангбэк, который получил э, Лис Франк в прошлом году с травмой. Не до конца еще он восстановился, но это дополнительно во время сезона, я думаю, что рано или поздно он все-таки вернется на поле и составит какой-то более или менее динамический дуэт с Джеймсом Робинсоном. Здесь, конечно, очень сложно говорить такой онлайн, о такой онлайн-динамическом дуэте, но это дополнительный буст, и Трэвис не чужд к тому, чтобы играть на каких-то скринах или коротких скидках, для Роунса это, для, для Лоренса это также может быть дополнительным подспорьем для его более успешного сезона, нежели это было в прошлом году. С точки зрения защиты, первый и 27-й пик на драфте 22-го года Джексон Виль потратил на защиту, которая была 31-й по эффективности в прошлом году. Тревен Уокер и Девин Ллойд, солидный фундамент для... На новые обороны Джегорс. Считаешь ли ты так, Леша, или у тебя есть какое-то другое мнение по поводу этого?
1: Ну, Треон Вокер под первым пиком, это была неожиданность, потому что он был где-то консенсус, скорее, топ-10 пиком. Вообще, до драфта взяли его первым. Тут, наверное, ставка идет на апсайт, потому что Вокер одновременно и хорош против выноса, он здоровенный такой чувак, но при этом и достаточно быстрый, атлетичный и потому здесь, я думаю, Джексон или ставят на обсайт, что они смогут развить его с точки зрения техники и получат вот такого агрессивного убийцу, который может убивать не только раннинбеков, но и квотербеков. При этом у него вот, что касается именно типа с Раша, у него все-таки были проблемы с продакшеном в колледже, потому тут еще предстоит работа и не факт, что с история Джексонвилля, они смогут его развить. Что касается Дэвина Ллойда, то он, ну, также такой здоровенный, ну, как бы лендбекер, он именно, ну, скорее физически сильный, чем быстрый, потому что, что касается скорости, то у него замеры были не самые лучшие на комбайне, но при этом он очень умный игрок, который отлично читает игру и при этом может вот, вот находить эту брешь в, именно в первой линии и пробиваться в бэкфилд. И, наверное, для лайнбекера это, ну, это полезнее, чем какие-то пустые цифры ну, как бы бега на 40 ярдов, по которым лайнбекера впикает, допустим, Аризона та же самая. Так что, ну, вот если смотреть с точки зрения именно продакшена, то Ллойд это монстр, и с 27 пика они, кстати, на него там поднимались из второго раунда, чтобы его взять. Так что я думаю, что Джексонвиль вот с этим пиком они должны угадать. Другое дело, что именно пикать Лэндбекера в первом раунде, еще и отдавать за него там несколько пиков следующих раундов, это, ну, это не совсем современно, но это уже другая история, скажем так. Но как минимум вот этих два игрока они будут основой обороны Джексонвилля, которые дополнят, наверное, Гриффина на позиции Корнера и еще одного Пассрашера Алина. То есть вот эти четыре человека, наверное, будут именно фундаментом защиты у Джексонвилля. Что касается предикшенов, то дают на них в Вегасе 6,5 побед, как тебе кажется, Саш? Больше, меньше?
0: Я думаю, что меньше. Ну, Мэннинг во втором сезоне выиграл 13 матчей, на всякий случай, после трех, трех побед в первом сезоне. Но здесь я бы не, не столь блистал всем этим оптимизмом. Довольно непростой календарь. Тут вообще вот, вот эта пограничность 6 или, 6 или 5 побед или 7 побед, она зависит от того, насколько, во-первых, успешно они съездят на выезд сначала к Вашингтону, где... Более или менее будут уравнены силы команд. И насколько на последней неделе нужна будет э, у стартеров игра с Tennessee Titans, которые будут играть на выезде. если они уже все решат вопросы, допустим, с плей-офф, то они могут просто выпустить второй состав. И тогда уже Jacksonville достаточно будет... Э, одержать эту победу, чтобы вот выйти на те цифры, про которые говорят букмекеры. Я оставлю на 6 и посмотрим здесь. В прошлом году мы немножко недооценили Ценцинати. Будет любопытно, если таким же коллективом будет Джексонвиль. Но мне кажется, вот эта история, которая очень редко повторяется. 6 побед здесь является в более или менее адекватной, с моей точки зрения, цифрой. Леш, фэнтези-сезон у любимых Джексон Вилля. Джегорс, кого бы ты выбрал и кто на кого бы положил глаз на драфте?
1: Слушай, есть здесь и Трэвис Этьен, потому что там, ну, как бы, Робинсон пропускает, скорее всего, как минимум большую часть этого сезона, там непонятно, сколько он пропустит, но в любом случае у Робинсона в декабре был разрыв Ахилла, это тяжелая травма, так что здесь как бы сложно, но с другой стороны Этьена драфтует в топ-20 раннеров, и это тоже не выглядит для меня каким-то... Ну, в целом высоким value. В плане того, что общая продуктивность нападения, она для меня под большим, на самом деле, вопросом здесь. Потому я бы, наверное, обратил внимание на принимающего Марвина Джонса. Берут его, ну, вообще, около, ну, в данный момент у него ранг около 70-го. И мне кажется, Джонс с его эффективностью еще и в Red zone, это будет неплохой таргет на драфтах в том плане, что, ну, допустим, для глубины, да, вот это человек, который может набирать ярды и тачдауны, потому что Кёрк в целом, он как бы талантливее. Это, это быстрый слот принимающий, но сороковой у него рэнк. Это, это в районе Алина Лазарда, в, в районе Роберта Вудса. Я думаю, что лучше взять того же Вудса из Теннесси, допустим, чем, ну, допустим, Керка. Потому я бы сделал здесь все-таки выбор на Марвина Джонса в Джексонвилле.
0: Посмотрим, чем этот сезон закончится для всех этих коллективов из АФЦ и Юга. В этом году, мне кажется, борьба за плей-офф будет очень-очень сильно ожесточенная. Очень многие коллективы поднялись, очень многие коллективы или приобрели код Ребекка, в том числе Янаполя Скольц среди их. Поэтому действительно борьба за плей-офф будет очень интересна здесь. И посмотрим, насколько представителен коллектив действительно здесь будет юг, одна или две команды, потому что одна команда гарантированно выходит, вторая уже по возможности и по количеству своих побед. Леш, тебе спасибо большое за наш подкаст сегодняшний. Еще раз я призываю наших слушателей подписываться на Patreon. Спасибо большое, что вы нас слушаете. Это уже наш пятый подкаст. Мы медленно, но уверенно карабкаемся. Главы нашей цели осветить все команды, рассказать про то, что у них происходит и как они живут. Фэнтези сезон, который все больше стучится к нам в двери медлен, если есть такая возможность. В общем, все двери открыты пока что, но постепенно-постепенно надо уже ускоряться. Надо ускоряться и нам с подкастами, и ускоряться вам с подписками. Поэтому спасибо большое, что вы нас слушаете. И до следующих подкастов.
1: Не забывайте донатить на нашу армию, потому что только она стоит между нами и кромешной тьмой. Всем пока.